Y en esta mañana simplemente queremos reconocer esa área tan importante del hombre, reconocer la necesidad del hombre de, de entender qué es lo que Dios requiere de ti y de mí para que de veras seamos hombre, hombres que, que, que de veras servimos a Dios, que buscamos de Dios, que amamos a Dios. Creo que la sociedad se ha encargado, las comunidades, la, la miria, el tiempo que vivimos se ha encargado de, de rebajar al hombre, de ponerlo en un estado donde, donde todo pasa sobre él. No se le ha dado muchas veces la posición que tienen delante de Dios. Clarifico, delante de Dios. Definitivamente sabemos por qué han pasado cosas, sucedido situaciones donde el hombre ha sido demigrado. Pero quiero en esta mañana animarte, papá, quiero animarte, hombre, de que no es tarde. No es tarde de que enseñes a tu familia, enseñes a tu comunidad, enseñes a la sociedad de que hombres que servimos a Dios podemos ser hombres que de veras hacemos el buen trabajo como un padre que ama a Dios. ¿Cuántos papás dicen amén? Yo sé, para usted va a ser raro decir amén hoy. Porque como decía el pastor, solamente viene y no, vamos a. La palabra es para ti en esta mañana. So, olvídate de quién está a tu lado y simplemente deja que Dios hable a tu vida. Y que empieces a entender, ¿verdad?, de la oportunidad que tenemos delante de Dios a, a poder ser hombres, lo que Dios requiere en cada uno de nosotros. Creo que algo que es bien importante de poner. Como base en esta mañana es de que hay un mal entendimiento, un mal concepto de lo que cuando hablamos de padres que sirven a Dios, padres que aman a Dios, a padres regulares que la sociedad ha creado. Pensamos de que si tú eres un buen hombre puedes ser un buen padre. Y yo necesito decirte en esta mañana de que si no eres un hombre de Dios, no puedes ser un padre de Dios. No hay cierta cosa de que yo puedo entrar y ser una labor y un trabajo como padre, un buen padre, si no es de que primero soy un hombre de Dios, un hombre que conoce lo que Dios quiere para mi vida. Y muchas veces por eso fallamos, porque no entendemos de que antes de ser padres tenemos que ser hombres. Y Dios está buscando hombres como tú y yo que podamos entender que tenemos que totalmente dedicar nuestra vida a Él. Para que entonces podamos hacer el trabajo bueno que debemos de hacer como padres. ¿Cuántos dicen amén? Creo que es bien importante entender esto. Porque muchas veces otra vez pensamos que podemos ser buenos padres. Por lo que la sociedad nos enseña. Voy a un curso, 10 maneras de cómo ser buen padre, de 15 pasos para poder tener una mejor relación con mi hijo. Libros con información, tras información, tras información. Pues nada de eso sirve, porque si no estás conectado con Dios, si no es de que conoces al Padre Supremo, que es Dios, Cristo amado, entonces nunca podrás hacer la función que pide el Señor que hagamos como padres. Por ahí tenemos que empezar. Estamos viviendo en tiempos donde no entendemos la descripción de lo que la palabra de Dios nos habla de qué es ser un buen padre. 
Y yo creo que tú y yo estamos de acuerdo el día de hoy de que en el mundo que estamos viviendo no necesitamos más hombres. Lo que de veras necesitamos en este mundo son más hombres de Dios. Hay una diferencia. Si tiene a su esposo, dígame usted ahí, amén. Necesitamos hombres de Dios. Y eso es exactamente lo que, lo que en esta mañana queremos poner en tu corazón, varón. En esta mañana queremos que sea impregnado, que hombres que tienen lo que Dios requiere en sus vidas son hombres que pueden tener éxito. No perfectos, hombres que pueden tener éxito. Vamos a cometer errores, sí. Pero de esos errores aprendemos para seguir siendo hombres que somos guiados por la palabra de Dios y somos hombres que podemos tener éxitos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 26 y no es, es simplemente eh, algo que voy a usar para el principio pero no me voy a dejar llevar por eso para el resto del tiempo que estemos aquí. Pero Proverbios 26 dice muchos hombres proclaman su propia lealtad pero un hombre digno de confianza ¿quién lo hallará, ¿Quién lo hallará. Cuando leemos esta palabra debemos de reconocer de que el hombre que proclama su lealtad lo único que busca es ser alabado por los hombres. Es ser alabado por los hombres, le, le interesa la fama, le interesa el, el ser visto, le interesa el, el poder recibir, el respirar, el, la aceptación de la humanidad. Pero debemos de entender el día de hoy de que no es de extrañar que esa persona, ese hombre que no conoce de Dios, que no busca de Dios va a terminar agotado y permanentemente fuera de fuerzas el hombre de verdad que habla la palabra de Dios en cambio se apresura a reconocer sus errores se apresura a reconocer sus errores a reparar el mal que ha hecho a humillarse a ser sincero y no le importa arriesgar su reputación si lo tiene que hacer así. Porque en su corazón la verdad es de que lo que lo ha hecho valiente en reconocer sus fallas es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. So, la pregunta para nosotros, ¿hemos tenido un encuentro con la verdad? Como padres hemos tenido un encuentro con la verdad. Como hombres hemos tenido encuentro con la verdad. La palabra de Dios dice que la verdad nos hará libre. Y cuando habla de esa libertad nos habla de conocer a Dios. El auténtico significa que los, que los conflictos y las situaciones que podamos pasar. Simplemente son momentarias porque Cristo es para siempre. Y descansamos en eso. Podemos reposar como padres en eso. Al Dios que sirvo es para siempre. Las situaciones que esté pasando serán simplemente momentarias. So, este mensaje para cada uno de nosotros, los hombres, los padres que estamos aquí, debemos de reconocer que padres piadosos necesitamos tener más hambre y más deseo de Dios. Hombres con más deseo de buscar de su presencia y de conocer de él. 
los, los hombres hoy en día en la iglesia. Es un tiempo de despertar, de despertar de un letargo espiritual que muchas veces estamos pensando que nuestra vida cotidiana es enough, es suficiente y no entendemos de que no se vale. No se vale vivir una vida cotidiana. Lo que sí se vale es tomar el beneficio de vivir una vida completa con Cristo Jesús. Debemos de reconocer el día de hoy que, que este mundo necesita. Que seamos hombres que estamos dejando que nuestra vida sea guiada por Dios. Padre en esta mañana yo necesito dejarte saber de que tu esposa necesita que seas un hombre de Dios. Tus hijos necesitan que seas un hombre de Dios. La comunidad necesita que tú seas un hombre de Dios. Tu alrededor, tu iglesia necesita que seas un hombre de Dios. So, permíteme enfocarte en uno de muchos pasajes, de muchos pasajes que, que hablan directamente sobre, sobre este tema específicamente. Hombres que tienen lo que Dios requiere para sus vidas. Ahora sí vaya conmigo al libro de Salmos. Al capítulo 112 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que muchos se deleitan en sus mandamientos, poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicios. Porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro. No temerá hasta que vea vencido sus adversarios. Con liberalidad ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre y su poder será exaltado con honor. Lo verá el impío y se irritará. Rechinarán los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Cuando leemos la palabra de Dios específicamente aquí. Y podemos encontrar mucho en la palabra de Dios que habla hacia el hombre, que habla hacia el padre. Pero varias cosas importantes de entender es de que note de que David es el autor de Salmo. De lo que acabamos de leer. Hombre pon mucha atención. Para decirte un poco de historia. David era un hombre ideal. 
Cuando leemos la historia de David entendemos de que David era un hombre ideal para la gente. Recuerde que él fue valiente, él, él mató a Goliat, le cortó la cabeza, él era un guerrero, él entrenaba a guerreros, él entrenaba a ejércitos para que pelearan. Era un hombre visto. Debemos de reconocer que David también era un hombre de negocios. Era un hombre de negocios que eh, con grandes responsabilidades. Fue uno de los reyes más exitosos de la historia. Imagínate. Más exitosos de la historia. Podemos ver aquí de que también él fue constructor y, y él fue administrador. Pero aparte de todo eso también David era un hombre espiritual. Y muchos de los hombres hoy en día, ah, ya, ya la regaste. Él era un hombre espiritual, tenía todas estas cualidades, pero era un hombre espiritual. Era un hombre conforme, dice la palabra de Dios, al corazón de quién. Era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos hombres sabemos aquí que estamos conforme al corazón de Dios? David era un líder en adoración en el templo. Ahorita pudimos ver los hombres aquí cantando, danzando el coro y todo esto. Y, y reconocemos de que eso viene por medio de, de, la, de la libertad que podemos sentir. Pero David era un líder de adoración. Él escribió salmos, él escribió himnos de alabanza. Incluso bailó delante del Señor hasta desnudo. No, no vaya a venir el próximo domingo a desnudarse. Eso fue, eso fue allá, okay, aquí no, ok. Pero así, sin ninguna vergüenza. Así era su amor. Así era su búsqueda por el Señor. David podría relacionarse con cada uno de nosotros de los que estamos aquí. Pero él también experimentó todo lo que tú y yo hemos vivido como hombres. Porque algo se nos olvida aquí. De que David. También era un hombre de familia. Era un hombre de familia. Él tenía las responsabilidades de una esposa. De hijos. Y de hecho cuando vemos específicamente. En esta área donde el hombre. Es un hombre de familia. La cual es un padre. Un esposo. Vemos de que aquí David. Fue donde mayormente. El fracaso. Diga conmigo fracaso. Y usted mejor diga, mm. ¿dónde fracasó? So, como mayoría de los hombres, David permitió que otras cosas empezaran a distraer sus prioridades perdón, y la atención que debía de tener como padre de familia. Voy a repetir otra vez eso. David... Con todas estas cualidades, todas estas búsquedas, siendo un hombre espiritual, él permitió que otras cosas trajeran otras prioridades y atenciones en su vida y se desenfocó en ese momento de su familia. La cual, cuando Dios pone en el corazón del hombre servirle, es para que le sirvamos totalmente, vivamos totalmente para él. Pero otra vez, David no era perfecto. 
Y él se podía y tú te puedes y yo me puedo relacionar con muchas de las cosas que podemos ver en la palabra de Dios y generalmente en las cosas que él sobresalió y lo que hizo. Podemos entender de que al ser padres, al ser hombres, no necesariamente estamos buscando una perfección. Pero lo que sí estamos buscando es el de poder estar conectado totalmente y servirle a Dios para que por medio de Dios podamos hacer el trabajo que se nos ha encomendado a cada uno de nosotros como padres. ¿De qué te sirve ser el proveedor? ¿De qué, de qué te sirve vestirles? ¿De qué te sirve darles de comer? ¿De qué te sirve hacer todas estas cosas que la, que la humanidad habla sobre ello? Cuando no puedes darle a tus hijos donde más hay hambre en la área espiritual. Y van caminando por el mundo muriendo espiritualmente porque hay un padre que está presente pero a la misma vez no está presente. So, gracias hermano, este, vamos, vamos a dar consejería. Me llamó mucho la atención, no quiero hacerlo serio, por eso estoy haciendo varios porque están muy demasiado de serio. Pero me llamó mucho la atención porque a veces hay hombres que tenemos falta de paternidad. Podemos entender lo que es la falta de paternidad. Y, y es importante entender de que de que dentro de la iglesia donde haya falta de paternidad podamos conectarnos con alguien que sea nuestros mentores para que puedan ser padres espirituales a nuestra vida. So, no habría ninguna excusa de decir no pues es que yo no en la iglesia en la casa de Dios primero y más que nada debe de haber hombres que sean mentores para otros que nunca tuvieron un padre que puedan tener esa guianza en su vida. Salmo 112 nos dice exactamente ¿Dónde comenzar para que podamos empezar ese proceso? Fíjense lo que dice el versículo 1. Porque hay que comenzar en algún lugar. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Que mucho se deleita en sus mandamientos. So esto llega directamente y va directamente al lugar del problema de cada uno de nosotros como padres o como hombres. Porque aquellos que están sentados aquí, si tú no eres papá, eres hombre, créeme, aquí es donde vas a empezar para que puedas ser un buen padre. Eso es para ti también. Debemos de entender que demasiados hombres no tienen una vida saludable reconociendo el temor de Dios. Muchos de los hombres no encuentran deleite en sus mandamientos. Y cuando yo entiendo esta palabra, cuando yo me pongo a profundizar en ello, puedo entender de que aquel hombre que tiene temor de Dios, aquel hombre que se deleita en sus mandamientos, es un hombre de admiración, un hombre que es inspirado, un hombre que da reverencia a Dios, un hombre de alabanza, un hombre de obediencia, un hombre afortunado, próspero y con favor de Dios sobre su vida. ¿Cuántos hombres hay aquí que no quisieran tener esto el día de hoy? Gracias, hermana. Qué bueno que usted quiere tener esto sobre su vida. Mi brother, come on. Wake up. Despierta. 
Se vale abrir la boca y decir gracias Señor, te alabo Señor, te amo Señor, te necesito Señor. Quita esta sequedad de mi vida porque quiero levantarme como un hombre de Dios para representar quién tú eres aquí en la tierra y cambiar las generaciones que vienen. Cuando un hombre realmente teme a Dios y verdaderamente ama la palabra de Dios. Es un hombre que está en camino de cumplir los requisitos que Dios está pidiendo. Su vida va a ser productiva y exitosa. Mi hermano si no somos productivos y exitosos. Quiere decir que algo está faltando en nuestras vidas. Y otra vez tenemos que regresar al principio. Un hombre que es temeroso de Dios. Un hombre que guarda los mandamientos de Dios. No hay de otra manera, no se puede vivir de otra manera. Yo sé que muchas veces queremos brincar sobre ello. Mi trabajo, las situaciones, mis hijos, las tareas, todas estas cosas. Pero todo eso tiene que ser echado a un lado porque no voy a poder atender mi función que, que, que tengo el día de hoy. Si no es de que primero estoy buscando a Dios para que me dé lo que necesito para poder ser un padre de bendición. Hay una falta de paternidad una falta de paternidad y eso es porque todavía nosotros no hemos encontrado al padre que es para nosotros que es Dios decimos decimos que sí pero yo completamente muchas veces hablando con otros hombres lo difiero completamente algo erróneo porque hay muchos que estamos que sabemos de Dios porque venimos todos los domingos para instruirnos a saber de Dios. Pero hay pocos que conocen de veras a Dios. Esa es la diferencia. Aquel que ha oído de Dios. Aquel que entiende quién es Dios. Pero hay otros que conocen a Dios. Porque tienen una relación uno a uno con Él día y noche. Porque se sacían sus vidas. Así como el Rey David. Que reconocía quién era su Padre. El pensar en David debemos de pensar quién era su padre. Y estoy hablando del padre espiritual. El Dios que habló a su vida. Él era conforme al corazón de Dios. Para cumplir los requisitos que Dios pone en nuestras vidas. Pero mira. Algo que tenemos que entender es de que por medio de esta palabra. Hay promesas asociadas con un hombre que teme. Y que encuentra deleite en sus mandamientos. Hay deleite en ello para aquellos que, que deleitan y aquellos que, que, que están buscando de Dios. Si usted mira el versículo 2 dice la palabra de Dios poderosa en la tierra será tu descendencia. La generación de los rectos será bendecida. Aquí nos está hablando de que nos está hablando de que hay una promesa acerca de tus hijos y mis hijos. Hay una promesa acerca de ellos. Nos está hablando de esta bendición que podemos obtener, que podemos correr con ellos, que podemos usar para las generaciones que vienen en nuestras vidas, que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero no se acaba ahí, fíjense lo que dice el versículo 5. Dice, bien le va al hombre que se apiada y presta, arreglará sus asuntos, con juicio 
Otra promesa. Otra promesa que nos habla. Una promesa de su carácter. El carácter del hombre. Cómo el carácter del hombre será formado. Para aquel que está conectado con Dios. Para aquel que busca de él. Su carácter cambiará. Podría decir tu esposa el día de hoy. Ah el carácter de mi esposo. Tus hijos. Ah el carácter de mi papá. Man. Él es diferente. A cinco años atrás, al día de hoy, man, he is different. Él es diferente. Su carácter ha cambiado. O va a decir, algo pasó. Se convirtió de Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Ahora es peor. Siempre enojado. No quiere jugar. No tiene tiempo. No. Tiene que haber un cambio de carácter. Es una promesa que existe para cada uno de nosotros como hombres. Y fíjese lo que dice el versículo 9. Dice. Con la liberalidad. Ha dado a los pobres. Su justicia permanecerá. Para siempre. Su poder será exaltado. Con honor. Nos habla de conducta. Una promesa. Acerca de la conducta del hombre. De aquel hombre. Que ama y sigue a Dios. Podemos ir al versículo 6 y dice la palabra de Dios simplemente quiero que empieces a entender de que todo esto es para nosotros ha sido dado para nosotros y dice el versículo 6 porque nunca será sacudido para siempre será recordado el justo para siempre será recordado el justo hay una promesa de confianza. Hay una, una promesa de ayuda, hay una promesa de alabanza y puedo seguir hablando de estas promesas que, que, que Dios ha dejado por medio de su palabra. Que la da un hombre como el rey David para escribirlas, no para que la leamos nada más, no simplemente para que pensemos de que eso es algo que podamos nosotros decir. Oh qué bien, wow eso se oye muy bonito, wow ese rey David tremendo, así como Dios estaba preparando a David para un reinado. Así Dios está preparándote a ti y a mí. Para un reinado aquí en la tierra. Que nos ha puesto nuestros hijos en nuestras manos. Ese es tu reinado, tu hogar, tu familia. brother. Ese es nuestro reinado que Dios ha puesto. Y nos has estado preparando Dios en el caminar. Para poder entender de este reinado que nos prepara. Dice el versículo 9, su justicia permanece para siempre. ¿Cuánto de nosotros nos gustaría ser ese tipo de hombre? Que no solamente reconocerlo, vivirlo, el poder vivir. Un hombre que teme a Dios y que se encuentra en un gran deleite en sus mandamientos. Este tipo de hombre, ese tipo de padre es el que necesitamos en estos tiempos que estamos viviendo. Y seamos honestos, en los tiempos que estamos viviendo vemos más hombres pasando por situaciones difíciles. Incluso en la iglesia, simplemente porque no reconocen la grandeza de Dios en sus vidas. Es como darte una carta y decirte. Ramón, ten esta carta, este, aquí ahí te, te, te escribo, esa casa eh, o ese carro es para ti. Y es como él recibir la carta y llevársela, nunca leerla, 
Nunca darse de cuenta de que hay una casa, que hay un carro que ha sido dado a él y él lo ha mantenido cerrado porque no ha habido ningún interés de poder leer las promesas y las bendiciones del Señor. Pero el día que tú abres las promesas que el Señor tiene para tu vida, entonces empezaremos a hacer nuestra labor como hombres, como padres para hacer de impacto a nuestra comunidad y nuestra iglesia, nuestra familia, nuestros hijos. Es algo que me apasiona hablar porque otra vez es a veces usamos mucha excusa y otra vez quiero regresar a la excusa no tuve un padre que me enseñara no tuve un padre que me llevara en estos caminos. Personalmente no tuve yo tampoco en mi, en mi crecer no tuve un padre vine a reconocer de que había un Dios grande pero aquí había un mentor. Mi padre espiritual, Pastor Andrés Gallardo, me enseñó a buscar y amarle y a levantarme cada vez que me cayera para poder ser un mejor padre y ser un mejor hombre de familia. Porque Dios pone hombres en la tierra para que podamos seguir caminando en ese sentir y no usemos excusas de que no tuve padre, por eso soy como soy. Dios ha dado todo para que podamos ser lo que debemos de ser. Y si no lo somos es porque hemos volteado nuestro rostro de Dios. Tan simple. Pero yo te quiero desafiar que, que puedas entender de que estas áreas específicas nos van a ayudar a poder ser buenos hombres, buenos padres. Cuando hablamos de hombres comportándose como hombres de Dios específicamente, reconocemos de que estos hombres tienen un liderazgo, un liderazgo que ha sido dado de Dios para ellos. Hombres que deben de reconocer quiénes son en Cristo. Lo decimos pero otra vez no lo actuamos y yo te quiero dejar saber papá hoy en día de que debes de reconocer el poder que Dios te ha dado para ser de influencia, para ser de influencia en las bendiciones que el Señor ha puesto en tus manos. Si eres esposo, eres padre. Tienes que darte de cuenta que el poder de tu influencia en tu matrimonio y con tus hijos ha sido dado por medio de Dios. Estás usando tus influencias si estás conectado con Dios. Como esposo tienes influencia poderosa sobre tu esposa. Poderosa. Te digo que la, la, la felicidad y la seguridad emocional de tu esposa descansa completamente en ti. Descansa o debería de descansar completamente en ti. Debería. Es lo que Dios ha proveído para cada hombre que conoce de él. Cada hombre que le busca. Entonces empieza a activar esa influencia. Y esto es exactamente lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Cuando le dice al esposo que él es la cabeza de la esposa. Y así como Cristo la cabeza de la iglesia debe de amar a su esposa. Así como Cristo amó a la iglesia. Estás usando esa influencia en tu vida para hacer un impacto en la vida de tu esposa. Ser la cabeza de su esposa. 
Y debiendo de reconocer de que no significa que, que sea su jefe, su, su tirano, que, que, que tareas, que eso. No, 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 significa que tengas, eh, no, no significa que tengas derechos de gobierno como un tirano a la vida de ella. Al contrario, el ser cabeza de su esposa significa que tiene una responsabilidad delante de Dios de amarla. No la entiendo, pues no se importa que no la entiendes, tienes que entenderla porque Dios te ha hecho para ello. No comprendo. Pues aprende otro lenguaje para que empieces a comprender. Ponte a orar. Porque Dios es el que te va a dar la provisión. Dios te va a proporcionar la seguridad y la satisfacción de que tu rol, tu responsabilidad como esposo se está llevando a cabo. Y creo que Dios definitivamente... Formó a, a, a la esposa, hizo la esposa para ser una respondedora. Respondedora en, en el sentido de que cuando tú le ames, cuando tú presentes en tu amor a Cristo, ella va a responder a ello de una manera, de una manera sutil, de una, de una manera de amor, de poder entender de que tu amor es completo para ella y será feliz. Hay momentos difíciles, no estoy hablando de los momentos difíciles, estoy hablando de los momentos que debemos de pasar felices porque aún en los momentos que debemos de pasar felices no la pasamos felices. ¿Por qué? Porque se ha torcido el papel que Dios ha dado al hombre, al padre en su familia, lo ha torcido el hombre, el hombre, un hombre que no es como David conforme al corazón de Dios. A mí, si acabáramos aquí con esto, conforme al corazón de Dios, tendríamos mucho que analizarnos. Somos padres, somos papás que estamos llevando a nuestros hijos, tratando a nuestros hijos conforme al corazón de Dios. Les amamos así con el conforme al corazón de Dios. Pero tú y yo también tenemos una influencia poderosa en nuestros hijos. Influencia poderosa más que el mundo, más que la televisión, más que todas estas cosas que muchas veces se presentan a nosotros. Quiero que sepas de que el gran impacto que tú tienes a tus hijos puede ser grande porque tu rol es digno delante de Dios. Y tus hijos necesitan saber de que tienen un padre que conoce, que ama y que busca a Dios para que así ellos crezcan sabiendo lo que es buscar y amar a Dios. Pero si no lo ven en tu vida, ¿cómo van a buscar a Dios? ¿Cómo van a leer las Escrituras? ¿Cómo van a orar si no ven en tu vida como padre? ¿Cómo no pueden ver una palabra de ti como papá para decir, sí, la regué, hice mal, ¿sabes qué? Pero voy a tratarlo otra vez. Sí, véngase, vamos a orar juntos. O oh, no, porque eso como que disminuye la, la, la posición del papá. Eso le toca a la mamá. La madre que viene y le enseña los versículos, la madre que le lee la palabra, la madre que ora con ellos, la madre que... ¡No! La sociedad ha torcido eso. Es la responsabilidad tuya y mía de hacerla. Gracias a Dios si tiene una esposa que te ayuda a hacer ese papel. Te ayuda porque la responsabilidad es tuya y mía como hombre de llevar a nuestros hijos a los caminos del Señor.
Es mejor el poder vivir esta vida de temor de Dios y no solo arruinar eh, la, la vida de, de, de no conocer de, de este amor que debemos de tener. El desafío es el de leer la palabra de Dios. El desafío es del que tú y yo como padres el día de hoy podemos entender de que lo único que necesito es de veras ir y regresar a ese lugar. Ese lugar donde a lo mejor un día estuve, donde era mi primer amor. El conocer, ¿verdad? De que Dios me acepta como soy, pero se rehúsa en dejarme como estoy y me quiera ser mejor hombre. El regresar a ese lugar donde me postro, donde le alabo, donde le exalto, donde estoy afanado en buscar su presencia y dejar todo lo mío a un lado para simplemente buscar de su presencia. Tus hijos, mis hijos. Mis hijos aunque están casados y fuera de casa. Todavía necesitan que yo siga llevándolos. Y seguir hablándoles de la palabra de Dios. Y que vean en mí como papá. De que soy un hombre frágil. Pero fuerte en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Tus hijos necesitan. Que le ayudes en sus tareas. Todo lo que enseñen allá afuera. Necesita que tú le ayudes. Necesita que tú los pasees. Ellos necesitan que puedas participar de sus vidas. Ellos necesitan de que vayas a los programas de la escuela. A las noches de padres. Eh, ellos necesitan de que los cures cuando estén heridos. Confundidos. Que, que vayas con ellos a su cama. Que ores por ellos. Pero toda esta labor que la palabra de Dios le habla al hombre. Se la hemos dejado a la mujer. Here baby. Can you please do this? Can you tuck them into bed? ¿Lo puedes llevar a la cama? Eh, ve, ve a la escuela a, a levantar las calificaciones eh, ve, ve porque este, necesitan ir al doctor como hemos volteado los la posición que Dios le ha dado al hombre es mi deber y otra vez gracias a Dios que tengo una mujer que me puede ayudar cuando de veras no puedo pero cada vez que pueda yo voy a estar presente en esos lugares en esos momentos difíciles de mis hijos. El formar sus vidas. ¿Quién forma la vida de nuestros hijos hoy? ¿Quién forma la vida de nuestros hijos? El mundo. La escuela. With all respect. Con todo el respeto del mundo. Es bueno. Pero. Forma nuestra vida de nuestros hijos. Los programas que los metemos. Mientras más ocupado lo mantenga. De este programa. A este programa. A este programa. A este 10 de la noche. Para la casa. Vamos a comer. Duérmanse. Programa. Tras programa. Tras programa. Ellos son los que están criando a tus hijos. Por eso no pueden. Saber quién es Dios. Por eso no pueden amar a Dios. Who is the God that you talk to me about? Who is that God? Oh, esta generación no quiere conocer de Dios. Creo que si lo formáramos en el camino del Señor, sí quisieran saber quién es Dios. Por eso la labor de nosotros como padres es hoy en día. Nuestros hijos necesitan un padre de tiempo completo, no de medio tiempo. 
Y por cierto, es posible dormir en la casa todas las noches y seguir siendo un padre ausente. Nuestro Dios no es un padre ausente. La palabra de Dios nos enseña que Él está con nosotros día y noche. Que si le hemos de clamar, Él pone su oído para poder escuchar. Afina. Él no es ausente. Nosotros estamos ausentes. Pero. Para terminar yo creo que algo que es bien importante. De poder reconocer de que. Ya basta. No dejemos que nuestros hijos. Nuestra esposa. Sigan deseando un padre. Un hombre de Dios. Es hora de que nosotros los hombres. Dejemos de comportarnos de una manera. Contraria a lo que la palabra de Dios. Nos está hablando. Y que comencemos a vivir como hombres de Dios. Y algunos de ustedes el día de hoy. If happy Father's Day. Vas a ignorar esta palabra. A lo mejor te vas a ir. Porque más preocupado. Para dónde vas a ir. Y todas estas cosas. Pero lo que yo espero en este día. Es de que a lo mejor en este momento. Como dicen por ahí. No te cae el 5. Pero en esta noche. Cuando estés con tus hijos. Cuando estés a sola. Que, que, que el Espíritu Santo. Hable a tu vida. Y que tú puedas recibir. Esa convicción de decir. Yo no he hecho el trabajo de padre. Que Dios ha encomendado en mi vida. Por más que les he dado lo que necesitan. Mi vida como padre ha sido ausente. En sus propias vidas. Es reconocer. Que el día es hoy. Para comenzar a lidiar. La condición de la vida de mis hijos. Tiene que empezar por una vida espiritual. Si Dios me ha amado. Si Dios me ha amado profundamente, ¿dónde está mi profundidad hacia el amor que debo tener a mis hijos en el amor de Dios? Yo me pregunto si hay algunos hombres que, que están en ese deseo. Que sean lo suficiente hombre para lidiar con los problemas pecaminosos de sus vidas, su vida espiritual, un letardo espiritual, cansancio espiritual. No conocer de veras lo que es vivir una vida espiritual conectada con Dios. Porque lo que puedo entender yo el día de hoy es de que así como el rey David. Nunca pudimos ni hubiéramos podido hablar de él si no fuera porque él. Fue un hombre espiritual. Aún con los errores que cometió. Eso sí podemos ser padres espirituales. Hombres que buscamos de Dios. Que amamos a Dios. No dejes. De ignorar a Dios. Y simplemente lo que queremos hacer es orar. Orar que seamos hombres de Dios. Simplemente en ese día. So, yo no sé tú Pero simplemente queremos No quisiera que nadie se pusiera de pie Vamos a orar Pero ahí donde tú estás Simplemente cierra tus ojos Y si tú eres un hombre Que de veras Quieres empezar 
a vivir ese estilo, ese tipo de vida que Dios nos habla. Donde tú estás, ponte de pie, simplemente porque vamos a orar en general. Pero es importante reconocer de que yo necesito empezar a vivir como un hombre de Dios. No soy ya esclavo, quiero ser un hombre de Dios.